0: e como estou é, separando apenas um ou dois versículos para cada sermão, eu gostei da ideia de abrir o sermão com outro texto bíblico, assim como eu fiz no último domingo. Uma das vantagens de ir assim devagar na exposição bíblica é poder fazer estes contrastes e paralelos dessa forma. Antes de abrir, né? não sei se você já abriu aí em Efésios, pode marcar, mas eu gostaria de, de convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías. Abram lá em Isaías, capítulo 50. Isaías 50. O meu foco será mais no versículo 4, mas eu preciso voltar um pouquinho para entendermos o contexto de Isaías, capítulo 50. O capítulo anterior, né, o 49, está, na minha opinião, entre os mais belos da profecia de Isaías, quando Deus promete a seu povo que iria resgatá-los e redimi los de forma muito gloriosa, restaurando toda a terra, libertando os presos e concedendo toda forma de prosperidade e alegria. Mas, infelizmente, Israel não estava tão confiante nessa restauração se você puder, olha o que o povo dizia aí no versículo 14 do capítulo 49, Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, diante desse lamento infundado de Israel, Deus faz uma declaração maravilhosa, olha o versículo 50 do capítulo 49, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre, mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E assim com esse acontecimento do povo duvidando da salvação gloriosa prometida por Deus, vamos aí ler agora o capítulo 50, no versículo 1, que começa dizendo, Assim diz o Senhor, Onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos. E por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então é como se o povo estivesse dizendo que Deus se divorciou da mãe deles e os abandonou. Ou então os vendeu como escravos. Mas Deus questiona. Onde que está essa carta de divórcio? Quem é este credor que os comprou? Nada disso é verdade. O que aconteceu na realidade, Deus diz, é que vocês se afastaram e vocês me abandonaram com as suas transgressões. Mas ainda assim, Deus não desistiu e foi atrás do seu povo. O problema é que eles ainda não estavam muito confiantes na graça de Deus. Olha o versículo 2 por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu, quando chamei, ninguém respondeu, nós cremos sim na, na doutrina da graça irresistível, mas note que a linguagem bíblica não é tão simples ou tão sistemática aqui, porque Deus está dizendo nesse versículo, que, que quando veio para salvá-los, ninguém apareceu, nem respondeu, porque achavam que agora não poderiam ter mais esperança, Contudo Deus pergunta na sequência do versículo, acaso se escolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Em outras palavras Deus diz, por acaso eu não tenho mais força para salvá-los? É, é claro que eu tenho, eu sou mesmo Deus que salvou vocês, que tirou vocês do Egito, talvez até algumas referências aí na continuação do texto, olha o final do versículo 2, Eis que pela minha repreensão, faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho pano de saco por sua coberta. E assim, diante dessa declaração, do supremo poder de Deus, poder para salvar o seu povo, chegamos ao versículo 4, que eu gostaria de enfatizar. O Senhor Deus... Me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Perceba que todo o discurso aí do livro muda bastante no versículo 4. Talvez seria até melhor que o capítulo fosse dividido aqui, porque uma nova pessoa passa a falar. E quem está falando? Pelo versículo 10, sabemos que essa é a voz do servo. Né? E quem conhece Isaías, especial o capítulo 53, sabe que estes capítulos próximos apresentam as palavras ou as canções do servo sofredor. E eu disse que seria talvez melhor que o capítulo 50 fosse dividido aqui, no versículo 4, mas uma das vantagens de não ser assim é que nós somos forçados a fazer uma relação entre este versículo e os anteriores. Veja... Deus acabou de declarar o seu imenso poder para salvar Israel. E de repente ouvimos a voz do servo dizendo, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Evidentemente, muitas outras coisas poderiam ser destacadas nesse versículo e neste capítulo, mas eu gostaria de enfatizar a língua do servo. E ao falar de língua de eruditos... Ou seja, a língua de uma pessoa muito estudada, talvez alguém aqui pense numa linguagem assim mais técnica, difícil, comum a talvez vários doutores que, se, que encontramos por aí. Mas a língua de erudito do servo não é uma língua de palavras difíceis, e sim de boas palavras aos cansados. Seu poder é tremendo, pois é o poder do Deus, do filho de Deus em Israel. Mas apesar de tanto poder e glória, suas palavras são doces e mansas. Obviamente vocês sabem quem é este servo. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Isaías estava falando sobre a sua boa e mansa voz aos cansados. Como o pastor Danny Ortlon diz no livro que nós estamos estudando no nosso clube do livro, daqui da igreja, Jesus... É a pessoa mais aberta, acessível, pacífica e condescendente do universo. É a pessoa mais gentil e menos rude que você jamais conhecerá. Poder infinito, mansidão infinita. Ofuscantemente resplandecente, infinitamente calmo. Se você tivesse apenas algumas palavras para definir quem é Jesus, o que diria? Na única passagem em que nos fala sobre o seu próprio coração, Jesus diz sou manso e humilde de coração. Essa é a língua de eruditos, essa é a voz que sai da boca do nosso Salvador. E agora sim eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4 versículo 29 para ouvirmos a voz de Jesus através do seu apóstolo Paulo, Efésios 4, 29 E apesar de eu ter errado aí durante a liturgia, no final, na parte final, tem um um esboço deste sermão de hoje, se você quiser acompanhar por lá, acho que vai ficar mais fácil de acompanhar os pontos. Em Efésios 4, 29, o Senhor Jesus, através de Paulo, nos diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem uma uma das técnicas da boa comunicação é tentar mostrar logo no início a importância do assunto que você vai tratar é né? uma forma de vamos dizer vender o seu peixe né deixando as pessoas interessadas em prestarem atenção no que você tem a dizer aí nos próximos 5, 30 ou 50 minutos. É claro que eu não estou vendendo nenhum peixe aqui, nem qualquer outra coisa. E eu acredito que quase todos vocês aqui, ou todos, talvez, não, não precisam ser convencidos da importância de ouvir a pregação da Palavra de Deus. Ainda assim, para incentivá-los a prestarem bastante atenção, eu gostaria de começar é, destacando a importância do tema que vamos meditar hoje. E começo com uma história do Talmud judeu que eu li em um comentário bíblico. Era uma vez um rei que enviou dois servos com uma missão cada. Um deles deveria achar a coisa em, a melhor coisa em todo o mundo. E o outro deveria achar a pior coisa de todo o mundo. E ambos foram e voltaram rapidamente com um pacote em suas mãos. O primeiro abriu o pacote e disse, Senhor, eis a melhor coisa de todo mundo, uma língua. O segundo abriu também o seu pacote e disse, Senhor, eis a pior coisa de todo mundo, outra língua. Talvez para alguns é uma historinha boba, né? exagerada, mas não deixa de ser verdadeira em grande medida. A Bíblia claramente coloca um peso enorme na língua. Em Provérbios 18, 21, Sabe, o sábio rei Salomão, inspirado por Deus, disse a morte e a vida estão no poder da língua. No capítulo 3 da carta de Tiago, que lemos durante a liturgia, encontramos um excelente tratado sobre a língua, ressaltando que esta, apesar de tão pequena, é comparada ao pequeníssimo Lene, que dirige o caminho dos grandes navios. E Tiago é tão incisivo sobre o poder da língua, que ele chega a dizer, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refriar também todo o corpo, isso, isso é muito surpreendente, porque você provavelmente luta com diversos pecados, de incredulidade, de cobiça, luxúria, mas Tiago está dizendo, que basta você controlar a sua língua, que você será um perfeito varão, é, parece até exagero, mas é um ensino bíblico, tanto é assim que o Senhor Jesus, um erudito de palavras, perfeitamente manso, alertou lá em Mateus 12:36, Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Lembra lá do profeta Isaías, quando se colocou diante da... quando se, se viu, na verdade, diante do trono de Deus se você estivesse diante da presença de Deus e fosse descrever a sua condição de pecador, como que você iria descrever? Isaías escreve assim, ai de mim, pois sou homem de impuros lábios, e habito no meio de homens de impuros lábios, e depois quando ele foi curado, quando ele foi purificado, foi com uma brasa em sua boca, em seus lábios, o pastor Martin Lloyd-Jones também pregou um sermão apenas neste versículo de Efésios que lemos há pouco, e quem já leu aqui alguns sermões do pastor Lloyd-Jones, deve já ter percebido que em cada sermão, ele parece estar pregando o assunto mais importante de todos, eu acho isso muito legal nele, mas um pouco engraçado também, porque é como se o tema de cada sermão dele, sempre fosse assim, o mais especial e importante da vida cristã, portanto era de se esperar que ele tratasse a língua da mesma forma, e logo na introdução do sermão, ele, ele diz que as palavras são, em muitos sentidos, o maior presente de Deus para a humanidade, e dessa vez não tem como ninguém dizer que Lloyd-Jones estava exagerando, porque de fato, sem ser aqui muito hiperbólico, uma das maiores e mais significativas manifestações da imagem de Deus no homem, é a sua habilidade de falar, o Deus que criou e sustenta todo o universo pela sua palavra, deu ao homem a capacidade de entender e usar, palavras, e claro considerando a preciosidade da fala pastor Lloyd-Jones também considera, que não é de se surpreender, que essa seja uma das habilidades mais mal utilizadas Tiago resume muito bem esse contraste, quando ele diz no texto que lemos durante a liturgia, que com a língua, bendizemos ao Senhor Deus e Pai, e também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus e agora voltando ao nosso contexto de Efésios, de Efésios, percebemos que Paulo também dá grande atenção à língua, às palavras da nossa boca. Ele começa o versículo 29 dizendo que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe ou podre, ao contrário de uma linguagem suja. O que você esperaria então? É, talvez esperaríamos que Paulo é, fosse dizer que deve sair da nossa boca apenas palavras puras e limpas. Mas perceba aí no texto que é mais do que isso. O extremo oposto de uma linguagem suja não é uma linguagem limpa. Note que ao invés de simplesmente propor uma linguagem pura, Paulo diz que deve sair da nossa boca apenas boas palavras para edificação. Então, entende o contraste? Como eu tenho insistido nos últimos sermões, não adianta simplesmente queira, querer deixar as suas vestes do velho homem nós devemos nos revestir com as vestes do novo homem, criado segundo Deus, então Paulo está mostrando aqui, uma mudança muito mais radical, não é só deixar de mentir, mas é de ativamente falar a verdade em amor ao próximo, e como vimos no domingo passado, não é só deixar de roubar, furtar, mas trabalhar, fazendo o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado, e agora Paulo está mostrando que não adianta simplesmente usar uma linguagem limpinha, sem palavras torpes, mas ativamente pensar que cada palavra que sai da sua boca deve promover o bem e a edificação, de forma que estejamos então sempre transmitindo graça aos que nos ouvem. Percebe agora quão radical é este contraste? No final das contas, mais uma vez percebemos que o coração do problema é o problema do coração. Apesar da Bíblia colocar um peso enorme sobre a língua, como vimos anteriormente, antes da língua o problema estava no coração. Lá naquele texto de Mateus, em que Jesus fala que somos justificados ou condenados pelas nossas palavras, lemos nos versículos anteriores, Jesus dizendo o seguinte, a boca fala do que está cheio, o coração. Ou seja, o problema da boca da língua, das nossas palavras, começa no coração, muitos de nós aqui já devem ter ouvido a mãe dizendo assim, olha, eu vou limpar a sua boca com sabão, mas não adianta querer limpar a boca, tem que limpar o coração, não adianta querer apenas mudar o seu jeito de falar, Deus precisa tirar o seu coração de pedra do velho homem, e colocar o coração de carne do novo homem, e esse coração que ama a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, não vai bombear para a boca apenas palavras limpas, simplesmente, mas vai bombear palavras graciosas e boas para a edificação. Então, em resumo, este é o ensino aí de Efésios 4, 29. Outro pregador melhor, ou talvez um pouco mais apressado do que eu, poderia seguir, então, para o versículo 30. Mas, tendo, entre aspas, aqui vendido peixe, mostrado a importância deste tema para vocês, eu gostaria de gastar mais tempo meditando sobre este versículo. Portanto, olhem mais uma vez para o texto. Paulo começa dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o que é uma palavra torpe? É, podemos logo pensar em palavrões, mas não é simplesmente isso. A palavra grega que foi traduzida por torpe é usada apenas em um único outro contexto na Bíblia. Que é quando Jesus fala da árvore mar ou torpe, que produz frutos maus né, ou torpes. Então acho que isso nos ajuda a compreender que a imagem que Paulo está utilizando aqui é de uma palavra podre, azeda, assim como um fruto apodrecido ou mesmo uma carne ou um peixe estragado. Nos preocupamos muito em não colocar alimentos podres em nossas bocas, mas talvez seja ainda mais importante não deixar que aquilo que é podre saia da nossa boca. E pensando nessa imagem de podridão, acho que podemos compreender melhor os malefícios das palavras torpes. Em primeiro lugar, palavras torpes, podres, têm mau cheiro. Né? Se é muito ruim conversar com uma pessoa ali com bafo, podre, muito pior é conversar com uma pessoa cujo linguajar é turpe. Além disso, todo o ambiente fica, fica fedido, né? Imagina, você pode estar ali numa praia linda, uma paisagem incrível, mas se chega aquele fedor de esgoto sendo jogado no mar, todo o ambiente fica contaminado, né? Parece que a beleza vai toda embora. Assim é o poder de palavras torpes. Já deve ter acontecido de você sair de uma conversa com uma ou mais pessoas cujo linguajar é tão torpe que você se sente sujo, assim, com vontade até de tomar um banho. Mas não pense no outro. Pense em nós mesmos, pense em você mesmo, porque não são poucas as vezes que contaminamos o ambiente com as nossas palavras. E além do mau cheiro, assim como frutas e alimentos podres, as palavras podres transmitem doenças quando as, as outras pessoas se alimentam delas. Palavras torpes não apenas deixam o ambiente fedido, como ativamente fazem mal às pessoas. Por exemplo, através de ataques e xingamentos que machucam, ou através de um linguajar chulo, né, fazendo pessoas rirem de coisas impróprias. Ou então, através da fofoca, em que todos são contaminados ali por um prazer perverso, na maledicência. E para não ficarmos apenas com poucos exemplos, eu preparei uma lista aí, é, com uma grande variedade de tipos de frutos podres que saem da nossa boca. Você pode até acompanhar no esboço. E preciso destacar que eu não pensei nessa lista sozinho. É, na realidade, quase nada do que eu digo aqui nos sermões é algo que eu pensei sozinho. né? Essa aí é uma lista com alguns insights pessoais, mas muito baseada em comentários e outras pregações. E todos são unânimes em destacar que as palavras mais torpes e sujas que saem da nossa boca são as que tomam o nome do Senhor nosso Deus em vão. Provavelmente muitos aqui, ou todos, não chegam ao ponto de, de misturar o nome de Deus aí com palavrões ou com piadinhas sujas. Ainda assim, temos que nossas bocas sejam muito mais sujas do que pensamos, pois constantemente usamos o nome de Deus... Ou do nosso Senhor Jesus, em palavras vãs, sem qualquer consideração com a sua honra, é uma uma simples surpresa ou um espanto é suficiente para clamar: Meu Deus, Jesus amado. Talvez você não acha que falar assim é tão grave, mas justamente acontece. Acho que é justamente porque estamos tão acostumados com esse tipo de expressão que não conseguimos perceber a sua perversidade, mas veja, se realmente acreditarmos naquilo que estamos aprendendo aqui em Efésios, sobre quem Deus é, em toda a sua beleza, em toda a sua majestade, se realmente acreditarmos nisso, eu duvido que vamos continuar usando o seu glorioso nome de maneira vã e fútil, e olha que eu estou citando apenas um exemplo entre os diversos pecados que cometemos contra o terceiro mandamento. Hoje mesmo no culto, talvez alguns de nós tenham cantado, tenham orado, tenham falado sobre o nome de Deus sem a devida reverência. De forma que, ao invés de um aroma suave, estamos elevando aos céus um aroma fétido. Irmãos, esse é um pecado tão sério é que talvez valeria a pena um sermão apenas sobre ele. Lembro que há alguns anos eu dei uma aula de escola, de escola dominical sobre o terceiro mandamento e posso, quem sabe, né, estudar um pouco mais sobre o assunto, atualizar essa aula e transformá-la em um sermão para complementar essa parte parte aqui. Né? Estou, estou pensando sobre essa, essa possibilidade. E também não que o pregador deva escolher os textos de acordo aí com a demanda da igreja, a né, vontade dos irmãos, mas se alguns de vocês acharem que isso vale a pena, este assunto vale a pena, podem me ajudar nessa escolha. Mas independente disso, não se esqueçam que este é um dos mandamentos com maldição. Lembra lá dos dez mandamentos? Nas palavras de fogo ouvimos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão e eu não poderia passar para outros exemplos de palavras podres, que saem da nossa boca, sem ressaltar que na realidade, como nós carregamos conosco o nome de Cristo, como somos filhos de Deus, sempre que falamos algo torpe, ou mesmo quando cometemos qualquer pecado, estamos tomando o nome de Deus em vão, o nome que está em nós, e Ele não nos terá por inocente, e ainda relacionada à santidade do nome de Deus, eu creio que existe, irmãos, uma maneira adequada, santa e pura para falarmos sobre os terríveis, as realidades terríveis do castigo eterno. Isso significa que quando brincamos sobre o inferno, ou mesmo emitimos, né, ou, ou mesmo xingamos uma pessoa, dizendo assim, vai para o inferno, Estamos soltando palavras podres que acabam banalizando uma realidade terrível demais. Para ser tomada assim sem brincadeira ou não. e Evidentemente podemos incluir outros tipos de xingamentos entre as palavras podres que saem da nossa boca. Ainda, ainda que você use palavras mais limpas, ao dizer assim, olha esse, esse cara é um idiota. Você estará lançando palavras podres. Lembra que Jesus disse que quem chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. E Jesus certamente não estava banalizando a terrível realidade do inferno. Eu sei, irmãos, que é claro que existe algum espaço para brincadeiras, e acho até que elas, em alguma medida, podem fazer muito bem. Nós não podemos nos levar a sério demais. eu não acho que Paulo está condenando qualquer pessoa que olha para o vacilo de alguém e diz, nossa, ai, que, que, que burro, né? Não acho que é bem isso. O que precisa ser avaliado é o seu coração. Inclusive, pode muito bem acontecer de você segurar a sua língua, sorrir para uma pessoa fingindo que está tudo bem, ao mesmo tempo em que seu coração está podre, pensando, esse cara é um idiota, que cara estúpido. Isso continua sendo pecado. E sem banalizar, um pecado digno do castigo do inferno. Além dos xingamentos também precisamos avaliar o nosso coração contra outros tipos de zombarias e ridicularizações. Por um lado, acho que você não deve se importar muito quando os outros estiverem lhe zombando, mas, por outro lado, você deve cuidar muito do seu coração quando vai zombar outra pessoa, porque é muito possível que você, de fato, esteja querendo ridicularizar, querendo rebaixar aquela pessoa, nós temos um prazer perverso nisso. Devemos ter o mesmo cuidado com as críticas. É, geralmente não gostamos de ouvir críticas, por mais importantes que sejam, mas gostamos muito de criticar. Agora existe o, o tempo e a forma adequada para fazer isso. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Na realidade, veremos o lado positivo, o oposto de vários desses erros daqui a pouco. Falta foco agora é examinarmos palavras torpes, identificarmos palavras torpes que saem da nossa boca. E além do cuidado com zombarias e críticas, devemos tomar cuidado com palavras duras que saem da nosso, dos nossos lábios. Eu sei que existem momentos a, adequados para palavras duras, até mesmo para xingamentos, como vemos no próprio exemplo de Cristo, né, xingando os fariseus de raça de vibras, de sepulcros caiados. O nosso problema é que raramente conseguimos saber os momentos adequados para usar essas palavras de forma geral, estão sempre carregadas aí de torpeza e podridão, e não adianta muito dar exemplos dessas palavras, porque muitas vezes, não é bem o que você diz, mas como você diz, por exemplo, você pode com toda a paciência, com todo amor, falar para o seu filho calar a boca, enquanto pode com muita raiva, Falar para ele fazer silêncio. Quando eu falei sobre o problema da ira, lá no versículo 26, eu disse que estou bem convencido de que não existe qualquer motivo razoável para gritarmos ou mesmo levantarmos a voz com os nossos filhos ou com as outras pessoas. A não ser que seja assim para alertar alguém de um perigo ou situações excepcionais. Se você aumentou o tom de voz com o seu filho, com o seu cônjuge, com o seu irmão a sua ira estará produzindo palavras torpes. E antes do versículo sobre a ira, falamos sobre a mentira que também se encaixa entre as palavras podres, estragadas, que saem da nossa boca. E talvez pensando aqui sobre o furto que tratamos domingo passado, poderíamos considerar a fofoca, a fofoca como palavras torpes, que roubam, que furtam a honra do nosso próximo. Seja com mentiras, né, maledicentes, ou seja, contando verdades sobre o seu irmão, mas que são verdades que ele preferia deixar preservadas. O ponto é que ao falar mal sobre uma pessoa, você está como que tirando as roupas dela, expondo suas vergonhas e roubando a sua honra. Tudo isso com o poder destrutivo da língua. Eu poderia citar ainda várias, é, outras variedades né, de frutos, podres que saem da nossa boca, como discussões vãs, ou debates cheios de soberba, murmurações, reclamações, né, como o presbítero Éder disse em sua oração. Mas para finalizar a lista, eu gostaria de falar sobre os palavrões. Eu deixei os palavrões por último de propósito. Justamente porque quando tratamos de palavras torpes, podemos achar que basta parar de falar palavrão, que eu tenho uma boca limpa e pura. Mas, irmãos, em minha opinião, pelo menos, os palavrões estão entre as palavras menos, menos podres que saem da nossa boca. Só esclarecendo. Eu não estou querendo aqui justificar os palavrões, como já vi algumas pessoas tentando fazer. Mas eu fiz questão de deixá-los por último, porque enquanto nós nos escandalizamos muito com o um crente falando palavrão, achamos normal comum, comum crente tomar o nome de Deus em vão. Os dois estão errados. Mas usar o nome de Deus é pior. Usar o nome de Deus em vão é muito pior. É por isso que até estou considerando tratar apenas sobre este tema em um próximo semão. Mas voltando aos palavrões. Alguém pode perguntar, por que são pecaminosos? E claro, né, antes de responder, precisamos esclarecer que palavrões são, é, variam muito de cultura para cultura, de forma que é, é difícil definir com precisão. E a impressão é que os palavrões, ou a grande maior, maioria deles, são marcados pela obscenidade. Obviamente, não vou dar nenhum exemplo aqui, mas, mas são palavras relacionadas com o ato sexual, de forma que o pecado está em tomar algo que é bom, puro, íntimo, para ser usado de uma forma vulgar ou ofensiva. E por mais comum que sejam os palavrões, nós não podemos nos acostumar com eles. Eu acho que seriam raríssimas as pessoas que, iri, que não iriam se incomodar com, com uma menininha de dois anos falando palavrões. Mas o fato de uma pessoa envelhecer é, não purifica a podridão dessas palavras. Se uma palavra é suja para crianças, ela é suja para todos nós também. E assim nós finalizamos essa lista, que não é uma lista completa, é, com a variedade de palavras torpes que saem da nossa boca. Eu fiz questão de dar vários exemplos, porque é muito importante que você se examine de acordo com eles. Porque os frutos podres vêm de uma árvore podre. E este pode ser o caso de alguns entre nós, ou muitos até. E claro, não considere apenas as palavras de sua boca quando você está aqui na igreja. Vez ou outra você pode se escandalizar com o que está saindo da boca do seu irmão aqui, achando que a sua boca é mais pura. Mas tente imaginar se a sua casa fosse grampeada, o seu trabalho o seu futebol com os amigos as suas conversas com as amigas se nós pudéssemos escutar tudo que saiu da sua boca no último mês será que iríamos suportar o mau cheiro? Jesus disse que isso vai acontecer no dia do juízo no qual você irá prestar contas de cada uma das suas palavras porém como Paulo tem ensinado nessa carta o cristão não é aquele apenas que deixa a podridão do velho homem, se nós estamos em Cristo, somos revestidos do no novo homem, criado segundo Deus, portanto não adianta simplesmente impedir que palavras torpes saiam de sua boca, não adianta apenas limpar a boca, escovar os dentes, né? tirar o mau hálito, a boca do crente deve ser uma boca, deve ser uma boca que exala um aroma agradável, gostoso, eu acho que é difícil de imaginar uma pessoa né, com hálito assim, cheiroso mas talvez uma relação que possamos fazer é com o hálito dos bebezinhos né? quem já sentiu o cheiro da boca que sai de um bebê sabe que é um cheiro doce, gostoso dessa forma após exortar, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Paulo continua e sim, unicamente a que for boa para a, para a edificação a fruta apodrecida, assim como a palavra torpe, além de ser desagradável ao paladar, adoece, enfraquece o corpo. Em contraste, a boa palavra, assim como o bom fruto, além de saborosa, nutre, fortalece o corpo. E parece que é mais ou menos essa a imagem que Paulo tem em mente aqui. Apesar de ele estar usando aqui a figura também de uma construção. Mas veja, não acho que precisamos descartar a imagem da árvore, porque outras vezes Paulo uniu essas duas imagens da árvore e do edifício. Dessa forma, junto com a imagem dos frutos, podemos pensar em palavras torpes, como, como máquinas de demolição ou britadeiras, enquanto boas palavras são cimento, são argamassa, que cooperam na edificação. E sem dúvidas, não existem palavras mais saborosas e edificantes do que as palavras do Evangelho. E ainda que o cristão deva confrontar o pecado, por vezes usando palavras duras, o, o amargor dessas palavras sempre está na medida adequada para combinar com as doces palavras de salvação. Eu particularmente gosto muito de sobremesas que são agridoces, né? misturando ali o amargo com o doce. E de certa forma são assim as palavras do Evangelho que deve constantemente sair da boca daqueles que foram revestidos do novo homem. No entanto, eu não acho que Paulo está falando especialmente da pregação do evangelho nesse versículo, mas sobre todo tipo de conversa, que deve, claro, sempre estar temperado com as boas novas de salvação. E, e veja, eu estou usando essas, essa linguagem é, gastronômica, não simplesmente porque eu gosto muito de comida, mas porque essa é uma linguagem bíblica. Por exemplo, lá em Colossenses 4, 6, que lemos na liturgia, Paulo disse, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E o sal, como vocês devem saber, possui diversas utilidades. Uma delas é a preservação dos alimentos. Ou seja, suas palavras, ao invés de iniciar ou acelerar o processo de apodrecimento, deve preservar a pureza. Na prática, isso significa que ao entrar em um ambiente em que o nome de Deus está sendo tomado em vão, ou que se está falando mal de uma pessoa, ou qualquer outro fruto podre está sendo lançado, ao invés de rir, ou ao invés de não falar nada, você vai preservar aquele ambiente de continuar apodrecendo. Especialmente quando você estiver entre irmãos. É claro que devemos ter muito cuidado com isso, né? não vá não vai ser o chato da, da justiça própria, apontando sempre os erros dos outros, como se você fosse o anjo das palavras doces. Mas com amor e com muita mansidão, as suas palavras temperadas com sal irão preservar os seus irmãos de continuarem fofocando ou usando qualquer outra linguagem torpe E além de preservar o alimento, o sal possui outra característica que é a de realçar o bom sabor dos alimentos. E talvez seja este o significado principal que Paulo tem em mente em Colossenses, ao dizer que a palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal. É, tente imaginar uma batatinha frita sem sal. É muito sem graça, né? E por vezes, você pode estar em uma roda de irmãos em que as conversas ali não são ruins em si mesmas, não são podres em si mesmas, mas também não são boas, não são edificantes, né? estão ali falando apenas sobre coisas vãs e terrenas, e é justamente neste momento que suas palavras temperadas com sal devem agir, né? colocando sal nessa batatinha e tornando todo o ambiente muito mais agradável, muito mais edificante, ontem mesmo em um grupo de comunhão lá em casa, estávamos comentando sobre isso. Uma roda de crentes, não é uma roda apenas que não escarnece, que não, que não comete, que não fala coisas ruins. A roda de crentes é uma roda com conversas boas, com conversas edificantes. Que, com palavras que servem para a edificação. É não que você tenha necessariamente que abrir sempre a Bíblia, começar a falar de um texto, mas mas se esforce, meu irmão, por sempre temperar o ambiente com conversas que sejam realmente edificantes. E em toda boa refeição, além de pratos salgados né, e temperados, nós esperamos uma boa sobremesa. Como já ressaltei, as palavras que saem da nossa boca devem ser doces. E agora, ao invés de uma lista de, da variedade de frutos podres, podemos pensar na variedade de frutos doces que devem sair da nossa boca. Em primeiro lugar, ao invés de tomar o nome do Senhor em vão, devemos honrar o Seu nome. Como fazemos aqui, adorando, cantando e orando com reverência e alegria. Ao invés de banalizarmos realidades terríveis como o um inferno, devemos falar, sim, sobre essas coisas com o devido peso, com o devido cuidado. Veja, não pensa que uma pessoa doce é aquela que sempre está elogiando, sempre falando coisas boas. Até porque doce demais é, é enjoativo e faz mal. Por mais difícil que seja, precisamos muitas vezes exortar o nosso próximo quanto aos seus pecados, alertando inclusive para o perigo do castigo eterno. Ainda assim, no lugar de xingamentos ou de palavras exageradamente duras, sempre devem sair das nossas bocas palavras amáveis, mansas, humildes, ao exemplo do nosso Senhor. Ao invés de zombar e ridicularizar, nossas palavras devem encorajar, e nesse encorajamento, ao invés de um espírito excessivamente crítico, como é, como é tão comum em nós, devemos elogiar, devemos sim reconhecer o bem que o nosso próximo tem realizado. Eu sei que por vezes você pode se preocupar em, em não suscitar o orgulho do seu irmão com elogios, mas a Bíblia, irmãos, ensina a honrarmos e bendizermos aqueles que pela graça de Deus estão fazendo bem. Nós temos muita facilidade em perceber erro nos outros e comentar sobre eles, mas devemos ser mais atentos ao que as pessoas fazem de bom. É como é doce e encorajador ouvir um elogio verdadeiro. De forma semelhante, no lugar das fofocas, mentiras e palavras duras que machucam e destroem, as nossas palavras devem levar cura Salomão ressaltou esse ponto lá em Provérbios 12, versículo 18, quando disse, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, ao invés de gritar ou aumentar o tom de voz com os, com os nossos filhos, com o nosso próximo, as nossas palavras devem levar cura, devem ser também palavras pacientes no lugar das constantes reclamações, seja com a política, seja com o seu chefe, seja com o um calor, seja com os filhos, a nossa boca deve cumprir, aquilo que Paulo vai dizer mais para frente lá em Efésios 5,19, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E além desses bons frutos e edificantes que eu ressaltei, Paulo destaca uma característica importantíssima sobre as nossas palavras. Olha o que ele diz na sequência do versículo 29. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. O cristão maduro não se preocupa apenas em dizer boas palavras edificantes, como ele sabe dizê-las conforme necessidade. É no timing perfeito. É provérbios 15 23, louva essa sabedoria dizendo, a palavra a seu tempo quão boa é e talvez o melhor contraste que podemos fazer são com aquelas palavras dos amigos de Jó lembra? ao ler o livro de, de Jó o que os amigos dele dizem podemos até ser muito abençoados porque aquelas palavras em grande medida são verdadeiras, são edificantes no entanto o grande problema dos amigos de, de, de Jó foi o de dizer coisas verdadeiras no momento errado, para a pessoa errada, tem gente que gosta muito de falar, e realmente possui coisas boas para dizer, mas devem também tomar muito cuidado, né? pastores em especial, precisam se precaver deste erro que é muito comum, não são poucas as situações, em que a coisa mais doce para sair da sua boca, é o silêncio, é o silêncio, em todo o livro de Jó, acho que a melhor coisa que os seus amigos fizeram foi ficar em silêncio ali nos primeiros dias do seu luto. O livro de Provérbios também ressalta que até o tolo, quando se cala, quando faz silêncio, é tido por sábio. E eu acho que uma das principais causas da nossa falta de sabedoria em falar apenas nos momentos adequados, né? sempre falando demais em momentos inadequados, é porque ao invés de pensarmos na necessidade e no bem do próximo, nós estamos muitas vezes falando e emitindo palavras pensando no nosso bem, a gente gosta de pensar no quanto as nossas palavras podem trazer louvor para nós mesmos, é, falamos assim para aparecer, entretanto o evangelho da graça que nos alcançou, removeu o velho homem junto com essa ideia egoísta, de que a nossa boca foi nos dada para o nosso próprio benefício, ao contrário, Sendo revestidos do novo homem, criado segundo Deus, sempre usamos as palavras pensando como elas podem edificar e abençoar o próximo. E essa é a ideia do que Paulo diz aí no, versículo, no final do versículo, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça é um dos termos mais importantes dessa carta, destacando a maravilhosa obra de Deus em nosso favor. Sem qualquer obra de merecimento da nossa parte. E assim nossas palavras devem transmitir a mesma graça que nos alcançou, sendo bondosa, bondosas para com todos, independente do seu merecimento. E claro, em especial sempre anunciando as palavras de graça e salvação. Mas além desse sentido, Paulo nessa carta fala da graça algumas vezes para destacar a capacidade que foi dada por Deus para alguém cumprir o seu papel designado. Ele fala, por exemplo, do seu próprio ministério como uma graça, e fala de vários outros tipos de dons como uma graça oferecida por Deus. E eu estou ressaltando isso porque palavras boas, palavras graciosas, são palavras que encorajam os, o seu irmão a servir melhor a Deus. Já teve alguma vez que você conversou com um irmão, e a conversa foi tão boa, que você se sentiu assim muito, você saiu muito mais encorajado e animado ao servir ao, a servir ao Senhor, a ser um crente melhor. Assim devem ser as nossas conversas, transmitindo graça e encorajando os outros. E sem, dúvidas era assim, é, sem dúvida, era assim que os discípulos se sentiam ao conversar com Jesus. Como cantamos aqui, Ele é o verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade. Da mesma forma, nos sentimos muito encorajados ao conversar com Jesus em oração e ouvir suas palavras nas Escrituras. Como lemos em Isaías, Jesus é o servo que recebeu língua de eruditos para dizer boa palavra ao cansado. O seu poder é tremendo, sua voz é mais forte do que mil trovões, mas ainda assim suas palavras são doces, suaves, como diria pastor Dane Ortlund, poder infinito, mansidão infinita, Cristo tem um coração manso e humilde, que bombardeia palavras, as palavras mais agradáveis e bem temperadas deste mundo, mas claro, por vezes são palavras agridoces, porque Jesus também nos alertou dizendo, que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Chegando à conclusão, irmãos, espero que vocês tenham desde o início, né, comprado o peixe, entre aspas aqui, e percebido a importância desse tema, como lá na história do Talmud judeu, a melhor e a pior coisa de todas, é a língua, de onde saem nossas palavras. Como disse Salomão em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, considerando a gravidade desse tema, eu pergunto: qual é o estado, a condição da sua boca e das suas palavras? E talvez, examinando segundo os segundos pontos que ressaltamos durante o sermão, você sentiu que é como se eu estivesse aqui dizendo que você, de fato, tem um hálito fedido, a sua boca é suja, e é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a ideia lá da sua mãe, né, de limpar a sua boca com sabão, não vai adiantar. Pode passar creme dental, pode passar listerine, que vai continuar podre. Antes da língua, é o coração que precisa ser purificado, e o que as suas palavras dizem sobre o seu coração? Se pudéssemos escutar tudo o que saiu da sua boca no último mês. Como disse, né? será que iríamos suportar o mau cheiro? E Jesus disse, meus irmãos, que isso vai acontecer no dia do juízo, no qual você irá prestar contas de cada uma de suas palavras. O que significa que estamos todos aqui por nós mesmos, completamente perdidos. Nós podemos dizer assim como Isaías, diante do trono do Senhor. Ai de mim, e sou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Nossas palavras são podres. Mas é justamente na palavra que podemos encontrar de esperança. No início eu falei sobre o pastor Martin Lloyd-Jones, que, que em cada sermão parece estar sempre pregando o assunto mais importante de todos. E ao pregar sobre esse versículo, ele disse que nossas palavras são em muitos sentidos o maior presente que Deus deu para a humanidade. E eu creio que dessa vez ninguém pode alegar que ele estava exagerando. E digo mais, apesar do pastor Martin Lloyd-Jones não considerar isso no seu sermão... O fato é que não só em muitos sentidos, como no maior de todos os sentidos, as palavras são o melhor presente de Deus para a humanidade. Ou melhor, a palavra, com P maiúsculo, é este grande presente. Porque Jesus é a palavra que se fez carne. Para assumir em nosso lugar o juízo de todas as nossas palavras torpes. Só Ele foi o perfeito varão, como disse Tiago que não tropeça no falar, mas mesmo sendo o perfume mais agradável, mais precioso, Ele escolheu assumir toda a nossa podridão, o nosso mau hálito, o nosso fedor, o Senhor nunca poderia nos tomar por inocentes, porque constantemente usamos o Seu nome em vão, mas Cristo é o inocente, que se fez culpado em nosso favor, palavras terríveis de xingamento, zombarias, ridicularizações foram proferidas contra Ele. Nunca o nome de Deus foi tomado de forma tão vã e vil como na crucificação do nosso Senhor. E se só de chamarmos o irmão de tolo estamos sujeitos ao inferno de fogo, o que dizer então sobre toda a podridão que é vomitada pelas nossas bocas? O que podemos dizer? Podemos dizer que Jesus é o servo sofredor de Isaías, que foi colocado numa cruz maldita para sofrer o castigo do inferno que estava sobre nós. Que em sua morte Ele ofereceu sangue que purifica não só os nossos lábios, como o nosso coração, nos despindo do velho homem da boca suja, para sermos revestidos do novo homem, com uma boca que pronuncia apenas palavras boas para edificação conforme a necessidade, transmitindo graça, aos que nos ouvem e hoje você ouviu a voz a boca do nosso Salvador a língua de erudito que transmite graça e lhe convida com palavras boas aos cansados dizendo vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Essa é a língua do nosso Senhor e Salvador.